Tere, arvasin investeerimisel nad ja kuule. Hello! Meil on käes saade numbriga 50. Palju on Ja tegelikult meil on peaaegu sünnipäev umbes täpselt. Et tegelikult päris veel ei ole, aga mõnes mõttes on, sest et meie esimene saade läks eetrisse küll vist eelmine aasta 19. mai, aga see saade said nädala aega ette valmis lindistatud. Nii et lepime kokku, et meil on sünnipäev, 50. saade on selline ilus ümmarguse numbriga. Ja mõtlesime, et kasutame seda 50. saate numbrit selleks, et võtaks natukene kokku, et mis on siis aasta jooksul toimund elus, universumis, raadios ja meie investeerimisportfellides. Proovime siis jõuda järjeldusele, kas me ise ka oleme targemaks muutunud. Ja tead, ma üks päev kuulesin meie kõige esimest saadet. Nii, kuidas oli, kas see oli selline piinlik tunne ka, et vist ei tauri, mis te seal tegite või? No, peab tunnistama, et ma olin unustanud päris paljud asjad ära, millest me seal rääkisime. Ja mida rohkem ma kuulesin, seda rohkem ma mõtlesin, et issant see aasta aega tagasi oli ka väga ammu. Ja oli. Vaadates näiteks ka, mis on meie enda portfellit teinud, mis on teinud tegelikult investeerimiskogukond, siis aasta on väga lühikene aeg. No, nagu nad ütlevad, et päevad lähevad kiiresti, ei, päevad lähevad aeglased, aga aastad lähevad kiiresti vist. Ja. Tõepoolest, et see esimene aasta läks kiiresti. Ja põhimõtteliselt olemegi mõelnud, et neli sellest küsimust, et mis meie enda portfellis on muutunud, mis raadios on muutunud ja siis katsume kokku võtta, et mis me oleme ise üldse selgeks õppinud. Ja siis sealt lõpus unistame natukene, et mis siis järgmise aasta viiekümne või sajaga võiks juhtuda. Teeme natukene fotodraamat. Fotodraama, jah, see on väga hea seda, fotodraama. No nii, aga üks aasta meie enda isiklikes investeerimisportfellides. No nii, Kristi, räägi, mis sul olemas olid ja mis sul pole olemas polnud, mis sul nüüd on. Ja, tõesti... Hakka sellest pihta, et mis sul kõigepealt oli ja siis vaatama, mis sul nüüd on. Ja meie esimest saadet ma alustasin sellise sissevaatusega, et mul oli paigutatud põhimõtteliselt Pondolasse 5000 euro jagu raha ja ma olin just esimese saate eetrisse minekuks ostnud siis ühe pisikese üürikorteri ja mul oli näpu otsaga valtiaktseid ja mõtlesin, et aha, et indeksaktsed, et tuleks ka portfelli võtta. Kuidas siis täna on olukord on, kas ühest väikesest korterikesest on saanud juba korter maja või on mingi lisakorter juurde tulnud või kuidas Pondora on käitunud on? Päris nii lennukalt ei ole läinud. Korteriga läheb hästi, korteris on hetkel teine üürnik. Mõlemad üürnikud siia maja on olnud väga tublid, maksnud kõik arved õigel ajal. Ei ole pidanud lekkivaid torusid parandamas käima. No, ma olen taudan, et ma ei sõnanda ära, aga... No kui palju sul need torus ikka seal väikses 12 ruutmeetrises on? No väga hea, kui mõtled üks toru läheb katki, siis on terve korter üle ujutatud, kuna need ongi ainult 12 ruutu. 100% torudest läks. 100% torudest läks, jah. Ja ma võibolla unistasin selle hetkel, et äkki võiks tulla ka teine ürikorter, aga viimasel ajal hinnat turul on sellised, et ma kuulun väga tugevalt sinna gruppi, kes arvab, et sügisel on äkki parem ostukoht. Kas pakkumis on olnud? Kas sa midagi vaatamas ka käinud? Ma olen käinud vaatamas ja ma ikkagi nagu jälgin seda KV-lehte, aga peab ütlema, et see kord, kui ma andsin korterist ürile, mis on üldse mingi poolteses kuud kaks kuud tagasi, oli näha, et nende pihikeste üürid on tulnud alla. Nii, kui palju? 10%-20%? No jah, ütleme niimoodi 10-15, et ma vaatasin, kui ma enda korteri panin nagu väljas, ma mõtlesin, et ta mul kahe sajaga väljas, et ma mõtlesin, et kas tuleb sama hinnaga või ei tule, sest et turul oli ka siis, et 150-160 kuüriga, noh, mis ei olnud küll sama heas seisukorras, kui see korter, mis mul on, mm-hmm. aga ma olen ka paari teisega rääkinud, et on ikkagi tunda, et noh, no, esiteks sa ei saa nendel pisikestel lõputult seda hiide tõsta, mm-hmm. aga noh, mingi inimeste talubus lägi hakkab tegelikult kätte jõudma, et selle koha pealt ma oleks nõus ostma, aga ma arvan, et ma maksaksin praegu pigem natukene väiksemat hinda, kui ma maksin eelmine aasta korterist ostas. Kui sa nüüd ütled, et kinnisvareinad on võibolla natuke kõrgemaks läinud ja tegelikult on mingisugust konsolideerumist oodata, siis ma pakun sulle välja futuristliku äri idee, mida Ameerikas kasutatakse päris palju, et seal on kinnisvareinad täitsa käest ära läinud, üks, eriti San Francisco kandis, kus on siis see Silicon Valley, Raniorg. Mm-hmm. Seal on üks Tark noormees leinud võimaluse, kuidas siis osta selline mahtu universaal auto, lõhkuda sealt seest natukene asju välja, lisada natuke asju juurde, et teha sellest nagu see parkimis, park, parkimiskoha kodu. 
mida siis nii-öelda renditakse või siis müüakse just IT-meestele, kes siis näiteks Google või Apple parkimisplatsis elavadki? No ja ütleme, ma isegi põhja Tallinnasse kuskil mingi trailerpark teha või ka nagu päris huvitav, väride. No, why not? Aga jah, et korteriga see suhtes toimib ja otsin, aga ütleks, et hinnad on natukene liig. Aga Pondora? Aga Pondora, jah. Kui eelmine aasta oli jah, mul portfellis põhimõtteliselt eraisikuna ainult Pondora, Siis eelmise aasta teises poolest sai teha see fundamentaalne otsus ära, et ühisaastus investeeringud peavad ettevõtta alla koliva. Ja mida see tähendas siis, et Pondora eraisiku portfellis teen praeguseks hetkeks exitit ja ehitan teist portfelli ettevõtta alla üles. Crowd Estate on ettevõtte all ja siis on paar uut portaali ka minu portfelli tekkinud. Ehk siis oma rahas alustasin investeerimist. Ja nagu ikka ei saa läbi lätita, ehk siis nii Twino kui ka Mintos on üheks osaks minu ühisaastus portfellist. Ehk siis praegu on seis selline, et mu investeeringud on jaotatud niimoodi, no mitte väga võrdselt, aga võibolla natukene võrdselt viie erineva portaali vahele. Aga kuidas on Viventoriga? Viventori puhul ma veits testisin ja ma panin sinna 100 euri ringlema, aga ja no see siis asi nagu toimib, aga ütleme, neil on arengumaad veel, et ma olen ära testinud, et asi toimib, aga sealt ma võtan selle raha välja, sest noh, mingil hetkel sul ei ole mõtet ka seda overheadi või nagu haldust endale tekistada, et ma vaatan, kui kiiresti ja nobedalt sealt siis raha kätte saab ja siis eks ma ootan, kui nad natukene kasavad ja arenevad võibolla. Aga kui me nüüd tuleviku vaatame, kui tuleb veel mõni platform välja, et noh, tegelikult me siin üks osa just rääkisime Fundrabeamist, me rääkisime Bondkikist, eks ju, et Nordea on ka kuuluvasti oma equity, eks siis oma kapitali põhise platformiga välja tulemas, et kindlasti need platforme tuleb veel juurde, et kuidas sinul on, et kas sa lisad ka juurde enda portfelli või see pigem nüüd on see, et okei, okay, ma tean, mis nüüd on ja ma pigem ei puutu, ma pigem fokusseerin, konsolideerin oma asjad ühte suunda. Ma arvan, et see praegune jaotus viie erineva vahel on tegelikult päris hästi saavutatud. Seal on tasakaal laenud kinnisvara, seal on tasakaal erinevate riikide ja erineva aja horisondiga investeeringute koha pealt. Et, aga ma arvan, et võibolla selle hetkel, kui mu portfell praeguses seisus tuubelduks, siis ma kaaluksin võibolla nagu kuuenda portaali juurde võtmis, sest noh, paratamatud seal on mingi hajutamise fenomen, aga hetkel ma ei näe seda kuuendat, mis võiks märkimisväärselt osa minu portfellis kanda. Kui suure osa moodustab sinu portfellist selline grupp nagu dividendilehmad? <laughs> dividendilehmad. Dividendilehmad tegelikult on võibolla niimoodi 10% kallis, sest et dividendilehmad on meil puhtalt palti aktsed. Ja noh, palti aktsed on see, et võta üks viska teist, et nad on küll väga toredad dividendilehma rollis, aga praktikas nende likviitsusega ja kõikide muud asjadega on nii ja naa, et patriotismist ja heast dividenditootluses ma neid hoian, aga, aga ilmselgelt nad ei saa kunagi nagu suureks osaks minu portfellist olema. Aga näiteks mingisugused USA-indeksfondid? Ja USA-indeksfondid on see osa, mis tegelikult kasvab võibolla isegi kõige rohkem praegu, et ma eelmise aasta samal ajal, kui raadiot hakkasime tegema, LHV kaudu tegi nendale kasvukonto konto, kus on mul siis kolm erinevat indeksfondi valikus, kuhu ma igakuiselt raha paigutan. Just selle koha pealt, et on see vaikne, stabiilne, jälgib kogu turgu, maksab iga kvartaalselt dividende, et selline see on see, mis võiks tulevikus olla väga oluline osa minu portfellist, selline vaikne, stabiilne, kus ei ole vaja väga ajurake ragistada. Mm-hmm. Sul tundub nagu väga diversifitseeritud portfell olevatud. Hajutatud, eesti ja, keel. Meesti keele peale siis hajutatud. Et seda on selles mõttes nagu hea kuulda, et sa ei pane oma kaart ühele laua nurgale ja ei looda siis, et tule ilnid minemaselt ei viiks, vaid sul ongi nagu terve lauda on kaarte täis ja sul ei ole mitte üks kaart, vaid sul on nagu paksud. Nii, et, et seda on nagu väga, väga hea näha, et juba varakult oled hajutamise teed läinud ja... Kõige parem on seal juures veel see, et need, kes ütlevad, et ei ole võimalik hajutada, siis sa nagu täpselt näitad, et tegelikult on võimalik hajutada. Ja tegelikult on ja no, ongi alguses ei ole nii, et sa saad hajutada nii, et okei, okay, ma panen iga kuu nagu kõikidesse investeeringutesse raha, eks ju. Või ongi üks kuu paned Baltiaksetesse, üks kuu paned Usaaksetesse, üks kuu ühisraastusse, tega eks see rütm vaikselt seal tekib, et ma olen praegu ütleme 
Sestas rahul ja ma olen tegelikult kaugemal, kui ma arvasin, et ma aastaega tagasi oleksin. Et mu kogemus viimast aastatel näitab, et iga aastaga sõu ennustus, et üha rohkem lähevad mööda selle koha pealt, et mida julgemalt ette võtad, siis seda põnevamaks kipub minema. Mulle ikka meeldib see analoogia, kus jalakäie vaatab jalgratturit ja unistub, et tal võiks jalgratas olla. Jalgratur vaatab automaniku, unistub, et tal võiks auto olla. Et automanik siis vaatab mingisugusele superautomanikule otsa, et mul võiks see superauto olla ja siis see omakorda vaatab eks või lennuke omaniku ja et mul võiks see lennuk olla. Eks süüas kasvab isu tegelikult. Aga Tauri, kuidas sinu portfell on siis aastajaga liikunud? Minu portfell on viimases lõpus ta Eesti seisma jäänud kahjuks. Nii, ja miks ta seisab? Kus ta seisab? Mis tänava nurgat võited otsima minna seismas? LHV pangast tegelikult. Mul on kanto LHV pangas ja ma korjan sinna peale tegelikult eluasame sissemakse tegemiseks vajaliku summat ja see on ka see põhjus, miks me tegelikult täna väljun oma eraisik ühisraastus investeeringutest ja ühtlasi, kuna mul on eluaseme ost nagu plaanis, siis kui ma selle lõpuks tehtud saan, ma saan eraisiku kontod müüdud, siis mul on ka võimalus tegelikult samamoodi nagu sina seda tegid minna just firma alla oma tegevusega edaspidi, et see on nagu sõike väga mõnus murdepunkt minu jaoks. Aga sa oled vist juba sellega alustanud ettevõttel investeerimisega? Ma olen, ma arvan, poole peale sellega isegi juba, et müün väga aktiivselt Pondoras investeeringuid müüvad tegelikult päris okeilt, kunagi vaatasin, et mul on 1666 lepingud portfellis, tänaseks on järgi jäänud, sellest võibolla mingisugune selline 600, siis 1000 on müüdud, aga noh, Pondora ei ole ainukene, kes minu portfellis olemas on, et Kui ma nüüd võrdan, mis aasta tagasi toimus ja mis täna toimub, siis näiteks Fundwise on lisandunud ja ülejäänud portfellid on ka märksa suuremaks läinud, aga kuna ma viimases lõpus ei ole nagu seda raha sinna juurde pannud ja ma ei ole olemas olevat raha ka keerutama hakkanud just korteri või siis maja ostuplaanide tõttu, siis ei ole see kasv nagu olnud nüüd nii märkimisväärne, et kui sina võibolla vaatad siin täna, et okei, et aasta pärast võiks olla 10 000 euri portfell ole, et aasta pärast oli 10 000 euri, siis mõtled juba, et võiks 50 000 olla, siis mina nagu nii eksponentsiaalselt hüppeliselt vaadata ei saa. Aga ma olen nagu väga rahul ja ühisraastus tegelikult on väga äge koht, kus investeerida. Paraku muid investeeringuid mul täna ei ole peel. Aga tuleviks ma kindlasti plaanin, et kui korter on ostetud, kui kõik on ettevõtte alla viidud, ütleme siis ühisraastused, mis mul olemas olevad ja jätkuvalt tiksuvad edas, et ma neid tühjendan ja viin vaikselt ettevõtte alla, siis ma ikkagi tahan tuleviks ka võtta mingisuguse kas indeksfondi juurde, kergelt natuke aktsiaid ja noh, diversifitseerida oma portfelli, et ühisraastus ainukene ei saa olla. Ehk siis kokku võib täiesti võtta tegelikult ühe aastaga, see võib-olla igapäevaselt nagu ei märkagi või noh, igakuiselt, et lihtsalt kohe, noh, me oleme praeguselt mõlemad jõudnud oma portfellidega sellisesse kohtud, noh, et me ei leiuta nagu väga jalgratast enam, eks, et noh, meil mingi oma kindel plaan enam vähem, kuhu kui palju sa millal paned, igakuiselt, noh, sa võid nagu mõttes neid linnukesi tegelikult teha, et okei, sinna on kantud, sinna on kantud, eks juba, aga sellest otsust lõpukohtes on päris põnev vaadata, et numbrid aastaega tagasi ja numbrid praegu Me selles mõttes rõõmseks, et meil on pensine hea nii väga palju minna, aga kui kasv on täna juba nii tugev, siis meil võibolla õnnestub tõesti saavutada see olukord, kus me saame nagu pensioniks 100% nii öelda sellest keskmisest palgast, mida siis nagu kõik taga ajavad, eks ju. Aga mis on toimunud aastaga investeerimisraadios? Ülimalt palju ja ülimalt äge on see, mis on toimunud. Nii. Esiteks meil on 50 episoodi väljas tänaseks, nüüd sellega koos. Ma mäletan, kui me tegime esimese saate, siis kas äkki see oli Eerik, kes kommenteeris, et esimese saate peale, et väga äge, aga ma loodan, et see ei jää lühiajaliseks projektiks. Ah, Eerik tegime ära. Et me oleme aasta aega kestnud, mis on selles suhtes rohkem kui keskmine alusta vettevõtta vaata, et me oleme juba mingit nagu tõenäosest ületanud oma tegevustega. Ja põlverk on see, et meil veel ei ole nagu investeerimisraadi OÜ-d, aga see võib iga hetk veel tulla. Jah. Siis millega võib veel väga rahul olla, et 50 episoodi väljas eks ju kuulajaid, noh, Kristi ütle välja see number, mis meil on. Kuulajaid on olnud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuulajad on siis ka olnud 55 000. No kuulajad, ma võtsin külalisi. Ei, üheksa kuulajad. 
Ja siis nad vaikselt tiksuvad edasi, et ma just vaatasin, et see kõige, kõige esimene saade, mis veel välja tuli, mida on ka kõige rohkem jätkuvalt kuulatud, kui teised saated jõuavad järgi, on seal kuskil kahe poole tuhande kuulamise peal juba. Täitsa korralik number tegelikult ja kui me nüüd vaatame nagu selles perspektiivist, meil on 50 osa väljas ja 55 000 korda on meie saated kuulatud, siis see võiks on nagu öelda, et 1000 on nagu keskmine praegu, et tõepoolest 2500 on see kõige suurem. Meil on ka nagu kefemalt performinud saated, mis on selle alguse poole peal, aga näha on trendi, et mida suuremaks läheb episoodid arv, seda suuremaks läheb ka tegelikult kuulajate arv ühe nädala jooksul peale selle episoodi nüüd eetrisse tulekult, et seda on veel eriti hea nagu tähele panna. Ja selleks on väga, väga suure osa oma panusest pannud ka tegelikult meie head külalised. Meie ja, neid... Neid, on, neid on siis nüüd üheks. <laughs> Just. Ja tahatsa neid ette kõlugele, kes meil kõik on, et tervitame neid kõik enda poolt. Ja tervitame meie suure sõpru, et meil on siis külas käinud Innestor Toomas ärivävalt. Üks, üks tema reinkarnatsioone, tal on neid mitu tükki. Me siis lepisime kokku, et see oli jalg. See oli jaa, jaa, jalg, vasak või palem. Seda ma ei mäleta. Seda ma ei mäleta. Siis Loidi Lõvalt, Kraudesteitis, Krista Teearu Pilvepüroost, Pärtel Tomberg Pontoorast, Daniel Lumi käis meil siis Manisennist, Peeter Pärter käis Fast Track Educationist, Nelly Anson LHV-st ja siis siin ma ei veel käis Investist ja kõige viimane külaline tõnul siis tuleva, tuleva pensionifond, pensionühistu. Pensionühistu. Ja. Et tegelikult tõesti Eesti on selles suhtes minu mõelest hästi äge, et praktiliselt, toh, ütleme, kui mingid mõned üksikud juhud välja jätta, siis praktiliselt kõikidele põnevatel inimestel on lihtsalt saa nagu küsid kellegi tuttava tuttavalt kontakti ja siis kirjutad joonist, et helistad, et ooo, kuule, et meil on siin seine äge raadio saada, et äkki sa tahaksid küll tulla. Ja kõige ägedam on tegelikult see, et kõik ütlete, mis asi teil on mingisugune interneti raadio, mingi kaks blogi, et teevad on ühel blogi on üldse unarusse jäänud on, et ma ei tule, et sellist asja ei ole, et kõik väga hea meelega tulevad ja see on nagu veelgi ägedam. Ja, ja tegelikult üks asja on veel väga äge, et mulle meeldib väga see, et lugejad võtavad meie ühendust, küsivad, kirjutavad, joonistavad meile ka, et meil on niisugune mõnus dialoog tekinud, mitte ainult siis nagu meie oma vahel siin saates, vaid nii külalised, meie kui siis kuulejad, et me oleme sõike nagu väga diversifitseeritud. See diversifitseeritud on ikka nagu... <laughs> Ma tahan selle sõna kõnega ära õppida. <laughs> Et selles mõttes on nagu väga, väga äge olnud ja, ja tegelikult meil ei ole mitte ainult kuulaja küsimused, vaid meil on olnud ka lausa koolitused, mida me korraldanud oleme kaks tükki tänaseks päevaks. Ja üks oli jaanuaris, üks oli aprillis, eks mõni tuleb midagi veel, kus natuke üle saja inimese osales. Et selles suhtes, et seitskond on äge, me oleme jõudnud lausa investeerimisraadio ei kiidi all siis kaks pubi õhtud, siis ka korraldada, et kunagi ammuned olid rahapuu pubi õhtud ja siis ma kaabertasin nad vist põhimõtteliselt taurilt ära ja nendest sai investeerimisraadio pubi õhtud. Noh, ega selle nimel tegelikult minu jaoks selles mõttes mingisugust väärtust ei ole, et peasid inimesed tulevad kokku, suhtavad oma vahel ja tekib selline üks ühene kooskäimise koht, kus me saame oma vahel nagu vabalt suhelda. Et kui ma räägin nagu sellest kõige paremast momentist, mis on minu jaoks selle investeerimisraadioga seotud olnud, siis ma oletan seda esimest koolitust, kus üks noormees tuli ka siis juurde ja ütles, et siin oledki tauri. Tuskumata, et ma kui nagu kuulen siin, ma nagu tunneksin sind ja nüüd ma näen siin nagu reaalselt päriselt elus. Et selles mõttes oli nagu hea tunne, aga teispidi on see, et tahaks need inimesi veelgi rohkem kuskil pubi õhtudele saada, et oleks selline vabam keskkond, et me teeme seda investeerimisraadiot just nagu kõikidele huvitatud investoritele ju. Ja kui sõrst praegu, kui me see teine koolitus oli, siis üks neiud oli ka ja koolitus lõpus meiega rääkima, sest ta küsis ka, et kas nagu teile ei ole nagu imelik, et, et nagu kõik inimesed tulevad teiega rääkima nagu vanade sõpradega, sellepärast, et nad on tunde kuulnud ja kuulanud teid rääkima, seks me teie tegelikult teisest poolest ei tea midagi, et see on seine hästi huvitav dünaamika ja eriti arvestas seda, et aega, et ma olen avastanud, et meie ise unustame mingid asju, mida me oleme saates rääkinud täiesti ära ja 
siis aega, et mõni inimene küsib, et aha, kuulete, seal rääksite seda, ja siis ma olen mingi, et okei, okay, väga tore, et rääkisime. No, jah. Tegelikult on siimale vahva, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et oot, kuulete, mul on see ja see asja ja siis üks jõud avastavad, et oot, oot, aga tegelikult ei ju mind ei teagi, et mind näiteks ei häiri. Mulle just meeldib, kui inimene tuleb ja avabki ennast, et ta on lõpuks julgus oma raha teemadest rääkida, arutada selle üle ja mõelda selle suunas, et kuidas saaks nagu paremini teha. Et me oleme ju tegelikult investeerimisraadi teinud selleks, et edendada seda Eesti finantsharjuduse poolt ja motiveerida teat mõtleski inimesi osalema oma nii-öelda pensionisamba üles ehitamistes olguses siis esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, kaheksas või kolmekümne kuuetuhandas sammas, kui sa nagu nii osab oled. Ja olguda siis sammas või lammas. Lammas, ja just. Lammas. Just. Ja ütleme, see on ka hästi uvitav, et tegelikult kuna Eesti on nii väike, siis suhtlusringkond, miks meil enda isiklikult on ka väga põnev, on see, et me ei kutsutaks igasugustele huvitavate rühtustele, et kui midagi toimub, siis me tuleb mõni kiripoist käesti, et aah, kuulge Kristi Tauri investeerimisraad, et on selline särki värki siin, et äkki tahate ka tulla uurida, puurida, rääkida, suhelda, et mingid paneelid ja üritused ja avamised ja see on ka tegelikult päris äge just selle koha pealt, et ma nagu võibolla tunnetan ka seda, et noh, alguses, noh, nii põlve otsas, kui me siin alguses niidistasime ja siin maanilindistame, et ikkagi on tunda, et see kuidagi, noh, et me nagu jälgime, mis toimub ja et sellistel uutel ettevõtmistel on alati parem nagu ennatlikult võtta meiega ühendust ja saata meil igasugust infot, enne kui me hakkame ise kuskilt otsima ja saastama, et pagan, nagu mis välk on, mingid infot ei ole ja siis me peame raadis kurtma, et mingid infot ei ole. Mm-hmm. Ja selles mõttes tuleb sinuga nõustuda, et väga palju vajandatakse meie ühendust ja meil on näiteks väga hea läbisaamine investeerimisklubi Marko ja Tõnistenisega, kes siis sina käisid ühes paneelis, mina teises paneelis. Et väga selline selles mõttes põnev, et ka erinevad nii-öelda üksused teevad koostööd, ehk siis ei ole nagu konkurents, et vaata, investeerimisraadio on siin ja nevad on nagu üks mingisugune kiltkond ja investeerimisklubi on oppis teine kiltkond, kindlasti mitte. Et mul just tuleb sellega meelde see, kui ma sõitsin Singapuri aasta alguses, siis Tõnistenisega just rääkisime kogu sellel teemal natuke rohkem, et tema oli kesel lennukis kaasas juhtumisi juhtusime ka väga nagu lähesti kistuma, et arutada kõike investeerimise teemad üle ja, ja tema ka nagu tõi välja selle, et see community või siis see kommuuni või, või seltskondlik, et me kõik nagu teeme ja võtame nagu inimesi nagu endaga kaasa, et nad ka tegeleksid tege, mõistlik asjade antsud juhul siin nagu investeerimisega nagu eesmärgi päraselt, et see on, see on just nagu väga, väga oluline. Ja, ja see on tegelikult loonud ka igas mõttes uusi võimalused on tekinud, kui kommuun on tekinud hästi palju erinevad uusi blogis ja meil kõrvale kaas arvatud näiteks Kristi, kes siis tegi kristiinvesteerib.ee või EU, kumb on? Ee, ee, kui juba täiesti eesti keeles, siis täiesti ee. Ja, et ma väga pikalt kirjutasin tegelikult äh, inglise keeles ja inglise keeles blogi hetkel ma mõtlen filosoofiliselt, mida sellega teha. Aga jah, et võibolla just läbi selle blogi ja mul tekinud ka rohkem motivatsiooni nagu ja selgem pilt, et millest võiks ka Eesti keeles kirjutada. Et, mm-hmm. Selles suhtes on ka just üldplaanis, ma arvan, et me oleme mõlemad väga palju targemaks saanud just selle koha pealt, et inimesed kirjutavad ja avaldavad arvemust ja küsivad ja mingid asjad, mille peale me ise võibolla üldse ei tulekski küsida, uurida, puurida, et see on selles suhtes väga-väga äge. Jah, peale seda, kui oled küsimuse saanud, siis sa pead sellega tegelema. Ja. Et päris mitmed teemad on meil niimoodi olnud, et mina näiteks ole mitte midagi teanud, Kristi samas on teadnud, aga mina olen ka võtnud siis kätte ja üritanud nagu selgesti teha, mis asis on ja siis me oleme nagu arutlenud saadetes üks, üks selline hea asja nendeks Bogleheads. Kui me eksis, siis vist oli episood 46, kus me siis rääkisime indekskondimisest ja nii-öelda, kuidas perfektne või siis nii-öelda mugav Portfeil võiks välja näha kolme erineva fondiga, kus siis 33% ala on Ameerika aktsed, 33% Euroopa aktsed või maailma aktsed ja siis 33% jäävad võlakirjad. No, selle suhtelisus võib küll ise vaadata, aga nagu see üldine konseptsioon, et ma saan ka nüüd targemaks, et mis siin on see kolme fondi portfoolio ja mis on siin Bogleheetsimine ja, ja kuidas näevad välja aastal 2016 videod, mis on tehtud aastal 2010, aga näevad välja nagu tehtud aastat 1940. Aga kui üldse vaadata see esimene raadio aasta, mul praegu tuli selline küsimus, et mis on sinu kõige lemmikum saade olnud? Oi, see on hea küsimus, selles mõttes, et mulle meeldivad kõik saatada, aga mulle tundub, et võibolla see koduost, mis see saade nagu lendas meile kõige paremini, et kui me vaatame nagu luge ja 
lugeva vabandust kuule, no, mille pead blogi kirjutada, ma olen kogu aeg sassi, et kui te olete tähelepanelikud, siis te tegelikult näinud, et meil ühe episoodi peal on ka mitte kuule küsimust, vaid lugeja küsimused. Et õnneks me oleme blogi, et mitte nagu selline ametlik raadio jaam, kes peab nagu kõik üli täpselt ajama, et see ikka huumor võike siin nagu asjaga kaasas käia. Aga ma arvan, et koduteema on aga väga huvitav ja loomulikult mul on meeldinud kõik külalistega saatud, sest et see on tõsine lisaväärtust, mis me sealt saame, et me saame need inimeste otsa suheldu, nad tulevad meiega rääkima mingisugusest konkreetsest asjast ja üldiselt me läheme päris süvitsi, mm-hmm. aga, aga mis sinul on see kõige lemmikum olnud? Kus juures ma isegi ei oska öelda, sest et see on nii huvitav nende saadetega, et Mõni saade, mille kohta ma ise vaatan, et no, võibolla tuli nagu nii ja naa, ju, ja siis ta on nagu ülipopulaarne ja kuuletakse väga palju. Ja siis mõni saade, mis mina mõtlen, et Aa, kuule tege, et see oli täie käega esines, inimesed on mingi, et ah, no, see võimalla nagu ei olnud väga see, eks ju. No seda me ei teagi kunagi ette, kui me tegelikult indistame, et meil on ka mingisugused omad teemad vaatenurgad olemas, aga milline neist nagu selleks hitiks kujuneb, et seda on nagu raske ennustada, aga siiski tegelikult on küllatki stabiilne, kuule, et hulkunud ja vägevalt kasvab, see on, see on näge. Ja, et no aga ükski saade veel kuulejatena ei ole jäänud, et <laughs> lähed SoundCloudi laen üles, siis järgmine peal vaatan null, et nagu sellist pole olnud. Tara Muretse, kui keegi muu ei kuules, mul ema ikka kuuleb. See ema ikka kuuleb. Ja. Mis sa ema arvab meie raadisaatest? Ta ütles, et ma söön sõna lõpud ära. <laughs> ah, sul on seda artikulatsiooni kooli vaja no, selgemalt. Ma just ütlesin ju divirtsiviseerimine. <laughs> Aga ei, Tauri on aastaga õppinud ka täislausetega rääkima nii, et meil on raadios täiesti progress toimunud. Ja kus juures ma eile kuulesin Freakonomicsi ühte nii-öelda podcasti. Freakonomics on siis USA põhine, ta on selline uuriv majandus või ma ei oskagi öelda, kuidas... Selline seda... kiiksuga majandus. Kiiksuga majandus ühesõnaga. Nad on nagu väga huvitava teema just ülesse võtnud ja see viimane kord oligi see, et kas 10 000 tundi, kui sa õpid mingit asjad, kas sa siis oled nagu ekspert selles asjas ja siis tegelikult juhti järelus on, et sa ei ole, et kui sa mängid saksofoni 10 000 tundi ja siis mängid seda ühte lugu 10 000 tundi, sa ei ole ekspert, aga kui sa kogu aeg nagu eesmärgi päraselt õpid, sa proovid mingisugust uut asja arendad ennast ja töötad selle nimel siis sul on võimalik nagu saada ekspertiks et ma ise nagu samamoodi usun et kui ma nagu fokusseeritult töötan selle nimel et me teeme asja nagu paremaks siis tegelikult asi läheb ka paremaks mm-hmm. ja võibolla siis kõige nagu kokku võtta seda mis me oleme üldse ise aasta jooksul õppinud nii läbi raadio kui ka üldse oma isiklikes portfellides et näiteks on kuidagi sinu investeerimise strateegia näiteks muutunud? Jaa, kindlasti on muutunud, sellepärast mul on hakkanud tekkima investeerimise strateegia. Mm-hmm. Sest et meil on mingi hetk plaanis ka Kristiga tegelikult teha investeerimise strateegia süvitsi minev episood, kus me siis räägime väga pinksalt erinevatest strateegiatest väheke rohkem, et no, see teema on oluline, et siia maani ma lihtsalt võtsin ühisraastust ja vaatsin juurde ka, et okei, okay, võibolla võiks nagu aktsat olla, aga ma olen väga ei osnud, ja, aga, aga see teema on oluline ja kindlasti areng sellel teemal toimub. Aga mis mind kõige rohkem nagu üllatanud on, on tegelikult see, et kui kõik räägivad, et Eesti inimene külm, siis ei ole Eesti inimene külm. Et Eesti inimene on väga äge ja mul ei ole mitte mingisugust negatiivsed kriitikat Eesti inimese vastu, et võtame kas või ka need inimesed, kes mille siin külas käinud on. Keegi ei ole mitte midagi halba öelnud, absoluutselt vaid kõik on nagu väga rõõmuga tulnud ja rääkinud asjadest, et see on võibolla kõige süllatavund, et ei ole, ei ole vaja olnud kellegil nagu selga koju minema masseerima, et, et, et no, mina ei tea, minul on näiteks selline emotsioon jäänud sisse, et aga kuidas sinul on, mis sul siis tekitas seda kõige paremat emotsiooni või on siimaani tekitanud või, või mis arvad, mis võiks tekitada tulevikus? Ei, ma arvan, et tegelikult see emotsioonid inimesed, kas või kui sa näed päris elus neid, et nad tulevadki rääkima ja nad räägivad just selle koha pealt, et no, et okei, okay, et mida nad kuulesid, aga just seda, et mida nad ise reaktsioonina tegid, et see, et, ah, et ma kuulesin seda asja ja see oli põnev ja siis ma kohe hakkasin uurima ja puurima ja no, ise tegelikult ka no, juurde tegema, et, et, et see on just see äge esi. Ma tahaksin kohe välja tuua meie ühe hea kuuleja, kes meil mingisugust suhteliselt peale algusaegsed episoodi läks ja müüs oma Audi maha. <laughs> Peaks uurima, kuidas tal läheb. Et selles mõttes ma mõletin, et me rääksime Audist kui, kui selline kui näide, et, aga inimene võttis nagu väga tõsiselt seda, et oh, kui mul ongi Audi, et kas mul on seda Audit vaja, et ei ole, siis ta nagu müüs selle maha ja ta nüüd liikleb nagu jala vähemalt tolmu korral sel jaanus, kui mis rääksime. 
Ja nagu väga äge oli kuulata, kus inimene võttis nagu tõesti, et kuulata, kas mul on seda autot vaja, et miks ma seda autot kasutan, et on siuke ratsionaalse, mingi kriitiline mõtle, mida hakkanud tekkima, et see on tõesti väga äge. Ja. Aga on sul mingid konkreetsed edasised plaanid või noh, vaata õppetundide point on see, et sa õpid nad ära ja siis sa midagi nende tagajärjel teed. Kas sa mõtled investeerimise raadiga seoses? Võtame praegu investeerimise strategiaga seoses. No kindlasti investeerimise strategia tuleb kätte saada, kätte harjutada ja lõpuks ka nagu kõige moodi visualiseerida paperi peale, et mis see strategia mul on ja kuidas ma seda teen. Aga, aga ma arvan, et rohkem rõhku võibolla peakski panema produktiivsema tegevuse suunas. Et üks asja on see, et ma teen strategia ja teine asja on see, et kui ma see strategia on selline kuidagi savi jalgadel või siis ta ei too suuremat tulu on ja siis äkki ma ei peaks seda asja nagu strategiasse ülitama, et kuidas ma saaksin olla produktiivsem, et see on võibolla see oluline küsimus, et kuidas edasi. Mm-hmm. Et kui teil head kuulejad on mingisugune hea raamat, hea mõte, kuidas olla produktiivsem, kuidas asju teha nagu paremaks, siis kindlasti antke meile teada, et näiteks minu üks produktiivsuse häkk on see, et ma kuulen väga palju podcaste, aga samas kontori töötajana väga palju ei liiguta ja siis ma otsustasin, et ma hakkan jälle kõndimus käima ja tõepoolest aprillikuust tuli jälle kilomeetreid üle 150 et samal ajal, kui sa kõnnid, siis sa kuuled nagu podcasti ja üritad nagu fokusseerida sellele, et sul ei ole Facebooki, mida sa oleks vahepeal lahti võtta et see ongi nagu sõike väike produktiivsuse häkki, et sa oled fokusseeritud ühele asjale Jaa, see on tegelikult väga hea võind Minul on see võrbele, minu investeerimistrategia eksisteerib peamiselt minu ajus mis on see, et nagu mul on nagu ise visualiseerin, no, kes on Iron Mani vaadanud, siis seal on see Jarvis ja siis kui Tony Stark seal mingid asju teeb, siis seal on vaata selline sinine hologram, mis on nagu pea ümber on ja mul on hetke nagu ajus see strategia kuidagi mingi sellise kolme mõtmelise väga sarava asjana, mis oleks vaja kuidagi paperile kujundada ja mul tundub, et ma mis võtan lõpuks endale mingis programmeerimise aines selle projektiks, et endale mingi tööriist selleks välja arendada, sest et, või ma ei tea, tuleks mingi visioon tekitada, kuidas seda Excelisse võiks kanda näiteks. Iron Man, sa rääksid filmist? Jaa. Väga äge, ma vaatan telekast ainult jalg palju põhimõtteliselt. No, mina vaatan superkangeleste filme, nii et... Võt, aga ühesõnaga... Ja see investeerimistrategia küsimus on selline, mis muutub tegelikult, mida kauem sa investeerid nagu üha olulisemaks ja relevantsemaks. Aga nüüd on tegelikult ka üks laiem küsimus, et ja. mis on muutunud meie investor kogukonnas üldisemalt, et mõni aeg tagasi läks ilgeks andmiseks ja blogisi tuli tead kiiremini kui seeni pärast vihma, mm-hmm. aga täna on nagu kuidagi olukord märksa vaiksem. Ja, eks tegelikult on kahe suunalised muutused, et noh, ilmselgelt nii investeerimisklubi kui naisinvestoritele klubi on nagu noh, kõvasti tugevamalt nagu jalgele tõusnud ja, ja see kogukonna tunnetust on üha rohkem tekkinud, aga tõesti nende blogidega on neid väga palju tekkis, aga noh, ütleks, et mina neist regulaarselt loen umbes ühte ja siis kui ma tahan... Minu olen. Sa ei kirjuta, jõus, ei ole midagi lukeda. Ah, ja mina loen kui ma nagu sattun sinna siis seda dividend investori blogi ETF-ide koha pealt, mida ta kirjutab ja siis kui mul on meelelahutust vaja siis meie investeerimismaailma Anu Saagim siis rahakrett tema blogisse ma aega ajalt ka sattun aga siis kui ma teda huumori meelt natuke liiga palju on, siis ma teen tema lugemisest veidikene pausi. Ma sekundeerin dividendinvestor.ee osas, et see on tõepoolest väga äge blogi. Reglikult seda teeb ka ju pangandustaustaga inimene, et kõik need asju lugeda, selles mõttes, et ka pangandustaustaga inimene on nüüd tunnud, et kuule, et ma kirjutan blogi, ma kirjutan lihtsale inimesele seda blogi, mm-hmm. et on võibolla sellest kompleksist nagu üle saadud, et ma töötan pangas järelikult, ma ei tohi teha, sest see ei ole nii fancy, et ma ei tohi mm-hmm. Et just siuke, siuke samasugune nagu dünaamika on ja mulle väga, väga meeldib nagu dividendinvestori sügavus teemadel. Ta läheb tegelikult päris sügavaks, ta illustreerib piltidega asju ja ta toob päris häid näitud ja mul on ka see tegelikult see ETF-i teema hakkanud. Tänu sellele just rohkem nagu meeldime, et selliste sihipäraste blogide mõte on ju tegelikult see, et kasvatada nagu huvilisi ja, ja inimeste teadlikust just antud teema osas. Et mulle väga meeldib, et dividendinvestori on välja tulnud, meie teeme ühisrahastusteemast teemalist blogi, 
et võiks ka olla mingisugust ettevõtlust võibolla mingist kinnisvara teemat. Äge kinnisvara blogi võiks ka olla. Just. Aga noh, veel ei ole. Okei, okay, aga võtame siis nüüd meie kristallkuulid välja, mida me siin oleme erinevate saadete jooksul. Ühesõnaga, et võite ette kuidada, et meil on siin lindistamis stuudi kõrval ongeliselt üks riivul, kus on nagu erinevad kristallkuulid rivis. Sõltuvalt teemast me valime, millise me neist võtame ja silitama hakkame, et siis tuleviku ette näha. Ja esimene küsimus siis, kus on ühe aasta pärast investeerimisraadio? Oota, 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 mul jääb veel õrmusega nõtka aega. <laughs> Küsimus on tegelikult väga hea ja aus ja ma arvan, et investeerimisraadio on kuskil kuulamiste pealt näiteks 2000 peale jõudnud juba, et me oleme kahe kord istanud oma kuulujate hulka per episood ühe nädala jooksul. Nii vähe, miks mitte viie kordne? No jah, see on hea küsimus, miks mitte viie kordne. Kahe kordne on võibolla see, et ma võtan aad asju konservatiivsemalt. Et... Ma võin olla see, kes siis viie kordne ütleb, ma olen see optimist. Et kui sina ütled viie kordne, nii tuleb kui pärast viis tuhat, siis mul on see, et oh, vähemalt kahe tuhande peal. See on eesmärk täidetud, et peale seda on nagu... See on nagu see väike laps, kes sõib kõigepealt talriku pealt need halvad asjad ära ja siis avastab, et kõht on täiselt teada asja ei saa enam süüa. Või noh, et ei ole seda balantsi nagu ka asja, vaad, mina olen võibolla see, kes teeb selle raske asja ära ja siis nagu üritab sellest asjast nagu seda positiivselt teha. Et, aga ma arvan, et meil on väga palju huvitavaid kuulajaid lisandunud, kes siis tõepoolest kasvatavad meil kuulajate numbrit ja lisaks väga palju huvitavaid külalisi. Et me teeme väga tugevat tööd, edas pidi kindlasti selle nimel, et veelgi huvitavamaid inimesi kutsuda saatesse ja kaata erinevaid teemase ära ja kindlasti ma arvan, et me peame üheks perioditeediks võtma selle, et me vastame kuulajade küsimustele vähe kiiremini kui umbes kaheksa kuulise viitega. No, kuulaja küsimusi võiks me natuke rohkem tulla, siis me ei unnustaks seda Exceli faili kontrollida, kuhu vastused vähemalt. Üks küsimus tegelikult hilja aega tuli ja võibolla ongi see küsimus väga passlik siin praegu ära küsida, et mind küsiti nimelt seda, et kui palju me ühes päevas keskmiselt kulutame majanduse ja erinevate majanusteemagatega tegelemiseks ja lugemiseks. Et, Kristi, kui kaua sinul läheb aega päevas? Uh, mingid foorumid ja asjad, no eks see sõltub päevast, see ei ole võrdne, aga ma arvan, et... Uh, keskmine? Ma ei tea, mingi üks akadeemiline tund ikka, 45 minutit tund, et jooksalt ma libistan ikka pealkirjad nii erinevatelt saitidelt, natukene vaatan blogisid, natukene diskussioone, et eks jah, niimoodi pool tundi tund ikka. Mina arvan, et mul läheb kuskil kolme tunni kõntis, et telekas mul väga ei käi ja mina samal ajal siis loen kas mingisugust raamatuid või siis blogisi. Ma olen tegelikult avastanud ka seda, et see Twitter on väga huvitav asi, et nagu Nelli Jans on meil ütles episoodis, et täiesti võib iga üks endale teha oma nii öelda meediakanali koondades kokku erinevad huvitavad Twitteri fiidid ja mina just täpselt seda olengi teinud. Ja hästi põnev on tegelikult lugeda vastava temaatikaga Twitteri feed. Noh, ühesõnaga see 40 tähemärki. Tihti peal on see mingisugune linkkaasas, mis suuneb edasi järgmisesse kuskile blogisse, kus on võibolla väga märkimisväärselt pikem jutt taga ja siis seda lugeda on nagu väga, väga põnev. Et see on kindlasti üks koht, kus siis infot saab ammutada ja see võtabki minu päevast nagu väga suure osa ära eelkõige just hommiku söökida ajal ja siis õhtu söökida ajal, kus ma mm-hmm. kaus sees seal tund aega võin süüa. Ja, ja no eks see sõltub ka natukene teema valikust, eks, et kuna mina hetkel läksin IT tõppima, siis kuna ma IT-valt konda jälgin ka suhteliselt aktiivselt, siis noh, me Tauriga on nagu näha, et me tarbime ka natukene erinevat meediat, et mina olen mõnde, mõne infokoha pealt natuke rohkem selline IT-fintek nagu hübriidi peal ja siis kuna Tauri igasugused põnevaid podcaste kuulab, siis ta on võibolla kohati üle loombi uudistega natuke rohkem kursis, et selles suhtes meil on päris huvitav tasakaal nagu saavutatud, et niimoodi 50-50, et nagu osasid uudised me teeme mõlemad ja siis osad uudised on nii, et me ise ka nagu, kui me raadios arutame, siis on põnev kohe, et aha jah, räägi, mis sa lugesid, et ma ei ole mm-hmm. seda lugenud. Just, et tegelikult väga huvitavad infot liigub väga, väga palju ja mida rohkem me tegelikult lükkame igasugused mis nad on tänapäeval, need kaunid koletised või lõsenaga need mehiku ja türgi... Sajandi armastus. Just, sajandi armastus. Et kui me piirame tegelikult seda osa, mis tegelikult meil lisaväärtusti loo, et üks asi küll, mida ma nagu soovitan, et kui sul meeldib mingisugune, ütleme, inglise keelne saade või saksakeelne saade või prantsuse keelne saade ja sul, sa tahad seda keelt õppida, et siis võibolla ta asub nagu küllatki nagu jälgida neid seriaale aga kui sa lihtsalt nagu kartulitiivan oled siis või tiivani kartul 
lugesin Taiva Pungase blogis sellest väljendit ühesõnaga sensegi, siis nagu Koit, ja koit on seal tiiveni peal ja siis ta vaatab siit tuima pilgu, kui seda telekat ja naerab kaasa, aga nagu mõtte tegevus seal nagu ei käi kaasas, et, et selles mõttes võibolla piirake seda ja suurene ka seda nii-öelda kvaliteetset informatsiooni enda ümber. Mm-hmm. Ja noh, mina tegelikult vaatan väga palju niisuguseid sarjuja ja asju ja selles suhtes ma ei ole nagu Tauri Utilit ta, taalse meedia tarbimise võibolla kõige parem näida, et... Lõudsi Mariat vaatada? Ei, ei, ma Tahmanegu. vaatan, ei, ma vaatan väärt sarju ja mängin, ma ei isegi ei tea, ma vaatan telekast, nagu päris telekast aastas kahte asja, ma vaatan Eurovisioonis, ma vaatan valimistuudiot ja rohkem ma nagu, no, nagu tavatelekast ei vaata valimistoodi näge, see mulle meeldib, ma olen ka seda vaadanud aga mis esimene, Eurovisioon Eurovisioon Ai, ja ei. minu juures on iga aasta Eurovisiooni vaatamine, kui ma sõrt tulevad ja siis me teeme alati ennustusvõistluse ja siis me põhimõtteliselt kõik mõnitame neid lugusid ja siis keskiga paremat nalja teeb siis see saab punkte või? no, no mitte päris, no ametliku punktisüsteem ei ole, aga me võtame vabalt väga põnev, mul just kui see ennustused räägid on see, et mulle meeldib jalg palju võeda kuna nüüd see suvi enda tulemast taaskord Euroopa Ministri võistlused jalgpallis siis juuni keskpaigast kuni juuli keskpaiga nii, ole. siis ma olen mingis võttes jah, oma meediruumist ära lõigatud ja ma olen teises meediruumis, milleks on jalgpall aga täiks läks ka mõte nagu jooksma täna kus juures päeval, et kuidas saaks teha mingisuguse kaasüks väikse ennustusvõistluse võtaks sõbrad kokku ja vaataks siis, kes nagu edukumalt suudab ennustada ma osaleda ja panustada, et Holland jääb teiseks Ma mõtlen, kas see küsimus ka võiks nagu kuskid välja tulla, aga okei. Okay. Nii, aga kuidas, noh, raadioonistuse palime paika, kuidas oleks meie enda portfellid aasta pärast, aasta 2017, kui me hakkame tagasi vaatama, mis siis on saanud? Ma loodan, et minu portfell on lõpuks taas kord kasvama hakkanud, et ma olen siis eluasame lõpuks suutnud ära osta. Et see on nii jube, kui me vaatame praegu neid korterite hindes ja mida küsitakse, siis sõike tunne, et ma peale kolme telgi midagi muud küll ei saa. 6-1A ja. 6-1A saab aadressiks olema ja. aga mis sinul olema saab, ma kui ütlen ette, et sul mingisugune miljon eurot on rootsalt mingi eesmärgis pandud juba kuskile? No aasta paasin mul vist miljon miljon senti? Ootame, ma võtan nulde maha, miljon senti see on siis 10 euro ja no seda ikka saab ei, selles suhtes ma arvan, et mul on praegu selline päris hea tunnetusega plaan, et on plaanis jätkata ja no, ma olen jätkuvalt selles faasis kus portfelli kasvul väga oluline mõju on see, et ma suudaksin maksimeerida seda raha summat mis ma sinna sisse panen selle asemel, et nüüd meeletult mingite tasakaalude ja väike protsendiliste võituste ja muude asjade nimel nagu väga võimelda. Aga mingisugune lisatöö, kõrvaltöö sisse tulek, mis võiks suurendada seda ettevõtte altiivnesti eritavat rahakoguse hulka? Mul on hetkel neli lisatööd, ma rohkem vist ei juba võtta, nii et ma magada ka saaks. Räägi mulle, kuidas mina saaksin ka lisatööd endale? Mida ma võiksin selleks tegema? Et mul oleks ka mingi äge lisatöö. Sest ma kõitan ette, et mina töötan logistiksektoris, no mis lisatööd ma selline teha oskan? Muru niit vist. See, on... See ei ole päris logistika või või? See on Ää, ei, no näiteks mingile väga väike ettevõttele pakkuda logistika konsultatsiooni teenust, kellel on vaja endal kuskil mõnele üksikule kliendile pakka saata, aga nad ei viitsiliselt mõelda selle üle. Nad oleks kindlasti väga õnnelikud keegi nende jaoks selle skeemi välja töötakse ja paneks asja toimima. Oh, väge. Et, no, et Eestis lisatöö leidmisega kõige suurem probleem on see, et eestlaste kõige levinum enda müügitaktika on agressiivne ootamine, et inimesed nagu, nad, nad on ja siis nad on, et ah, et kui keegi tuleks, pakuks mulle mingit asja, noh, küll ma siis teeksin. No, kust inimesed teavad tulla sulle pakkuda, kui sa ei ole mitte kunagi neile öelnud, et sa midagi oskad või et sa tahaksid seda raha eest teha? No, arvestades seda, et mul on siimaani umbes mitte ühtegi kõrval nii-öelda tööd, siis ma olengi väga agressiivselt oodanud kogu meil. Ja, ja. No, ütleme, sinu tegelikult terve saate ja materjali, et kuidas seda lisatööd leida. Et ma olen seda viimas vaid kaks korda seda koolitust teinud ka, et kus tõtsa leida raha investeerimiseks. Et võiks seal isenest ühte saatesse ka panna. Okei, okay, aga kuidas on hype investeerimiskogukondadega? Kas... Kas Tead. kasvab? Kas, kas, kas me oleme lõpuks jõudnud sinna piirini? Kas, kus, on kas me oleme puumis, kas me oleme nüüd juba küllastumas, kas inimesed hakkavad nagu võõrduma, et tegelikult on ikkagi lihtsam kulutada kohe kui säästa ja investeerida või mis sama? Ma arvan, okei okay, ma ei tea, kui populaarne arvamus praegu on, aga 
ma arvan, et me oleme jõudmas reality checkpunkti selline nii. reaalsuskontroll et no jah, räägitakse, et meil on puum investeerimises kõike muud no, nagu let's face it tegelikult ei ole see, et nagu igal pool investeerimisest räägitakse ja see, et investeerimiskogukondades võivad isegi mingid tuhanded inimesed olla ja no kulge, kui me räägime ala naisväliselte klubi investeerimisklubi finantsvabaduse klubi peale kokku me räägime vähem kui kümnestuhandest inimesest eks ju, no, see on mingi olematu kogus siis see, et räägitakse ja diskussioon on, ei tähenda, et kõik reaalselt teeksid ja investeeriksid ja see koht, et kui sa maksad oma võlad ära noh, teed elus esimest korda eelarvet ja paned võibolla mingi 500 või 1000 eurot ühisraastusse tiirlema on väga äge, see on väga suur samm finantsmeelerahu saavutamisel, aga investeerimine on seal natukene samm edasi Et ma arvan, et meil väga paljud inimesed juovad mingi hetke nagu sellesse punkti, kes on nagu praegu selle hurra kalustanud, noh, nii on meelrahufond olemas, nagu mingil ainud on ära maksud, enam vähem seine seis on nii ja naa, eks ju. Ja siis nad nagu mõtlevad, et okei, okay, et võiks kuskile raha nagu panustada ja noh, siis kui sa hakkad nagu neid kalkulatsioone nagu jooksutama, et kui palju tuleb nagu raha paigutada või kui palju tuleb tööd teha, siis ma jah, kardan, et võibolla seal võib natukene sellist pettumist ka tulla. No, eks ei ole igas ühiskonnaga nagu tavapärane, et mingisugune osa liikmeid kaob ja mingisugune osa liikmeid tuleb juurde, et küsimus on nüüd see, et kas me suudame kasvatada liikmeid rohkem kui need ära kaob või, või hakkabki nüüd olema see faas, kus ära kaob rohkem kui uusi peale tekib. Ma loodan, et tegelikult ikkagi rohkem tuleb juurde veel, et meie öelda, unistus edukast Eestis siis lõpkokku võttes ka täitub tulevikus, et, et see sureneb. Aga, aga mina näiteks oskagi täna võtta mingit seisukoht, et kuhu see asi võiks nagu kalduda, et kui me liidame see juurde tegelikult kogu jagamismajanduse teema näiteks Uberit, Taxify, kus sa saad ise sõita autolevi sa paned oma auto üürile, rendile kuidas autode puhul öeldaks, vist on rentimine mm-hmm. kui sa võtad parkingu, kus sa saad üürile rentida oma parkimiskohta välja et kui inimesed avastavad erinevaid jagamismajanduse Jagamismajandus on võibolla natuke vale välja, et tegelikult peaks olema juurdepääsu majandus, sellepärast, et kui ma jagan, siis ma üldiselt ma tean, kellele ma jagan, aga kui ma annan juurdepääsu, siis ma ei pruugi teada, kes see on, et kui me räägime juurdepääsu majandusest üldisest, siis ma siiski usun, et võibolla pigemas perspektiivis on kõik noored minemas seda teed, et juurdepääsu majandus on äge ja kui see raha toob juurde meie rahakotti, siis see on veel ägedam ja kui me avastame seal juures investeerimise, siis on nagu kolmekordselt äge. Ja no selles ma nõustun, et selline fundamentaarne nagu shift on nagu tekkinud. No kas või selle koha pealt, et noh, mida kauem nagu praegu need kogukonnad nagu kestavad, eks ju seda rohkem hakkab tekkima seda fenomeni, et kogukonnast sees on kasvanud välja inimesed, eks ju, keda oled näid siin üritusel, seal üritusel ja siis on mingi, et aah, et noh, et ma nüüd näen teda uuesti ja ta ongi mingid asju teinud, et eks ju need selliseid täiesti tava inimese edulugusid, ma arvan, et nüüd nagu ajas üha rohkem tekib juurde ja ma arvan, et see on tegelikult äge, mida just selliseks motivatsiooniks nagu ongi vaja, et noh, see ongi just tavaliselt see probleem, et kui sa vaatad kellegi, kes on väga kõrgel ja kauge, siis nad ei suuda nagu samastuda ja sa nagu just tunne, et nagu, kuidas mina saaks ka, aga praegu just see kogukonna mõju, et me näeme enda kõrvalt täiesti tavalis inimesi, kuidas nemad saavad, et mm-hmm. selle koha pealt on nagu see lülliti nagu ära käinud. Kuna me oleme siin investeerimisraadius just nagu ühisraastuse või siis selle juurdepääsu majanduse poolde ja väga suures määras, siis kuidas sinul on, et kas sa, kas sa tunned, et jagamismajandus on õige tee, kas see loob parema tingimused kõigile nii pakkujatele kui nõudjatele või sa pigem näeksid, et tuleks midagi ettevõtte ja pigem ikkagi reguleerida? Kuidas sul see seisukoht on? Um, ma arvan, et mingi asju on kindlasti vaja reguleerida, aga ma arvan, et meil on Eestis hetkel väga vähe inimesi, kes adekvaatselt oleksid võimelised jagamismajandust sellisel tasandil analüüsima, et neid regulatsioone paika panna. Aga noh, pikas perspektiivis ilmselgi on, et need regulatsioonid tulevad, aga ma ootaks hetkel, et nagu toimiks mingit progressi veel mõned aastad enne, kui hakatakse neid päitseid pähe panema. Nagu sest ütlesid, et eestlane on väga kõva agressiivse ootamise peale, et võibolla siis kui ma lugesin ükskord politika.kuru blogi, seal toodi nagu väga hästi välja seda, et Kuda, keda sina osaldaksid rohkem, kas mingit ametniku, kes on mingisugust juriidikat jälgides teinud otsus, et jah, see inimene võib 
Nüüd mm-hmm. näiteks olla taksajuht või see inimene või, või sa usaldad seda, et kaksed inimest on selle taksajuhiga sõitnud ja nad annavad talle linnangu mingisuguse appi kaudu, et kumb on mm-hmm. tõesem. Et kui sa rääksid selles samast agressiivsest ootamisest, siis võibolla see on sõike agressiivne paika loksumine, et tegelikult ju turg ise peab anna märku, et kas nii on õige või mitte, et kui keegi kirjutab mingisugused väga tugeva regulatsiooni, et siis seda see saab. Jah, seda küll. Aga no eks ma arvan, et see on taaskord üks nendest asjadest, mida lähi ja limselt näeb, et kuhu, kuhu suunda asjad hakkavad riikuma, et kas meil tekib väike investorites jaas ka selline kriitiline mass, millega hakata nagu kuskile suunas reaalselt nagu suruma või siis hakatakse üle, ülevalt poolt ülevalt alla nagu regulatsioone lennukilt külvama, et no hetkel on nagu mõlemad variantid 50-50. Mina loodan, et Eesti astub seda sammu, mida nad on soovinud astuda päris pikka aega, See on õhukese riigi nii-öelda samm, ehk siis riik on seal, kus teda vajatakse, aga mitte seal, kus teda ei vajata. Et me peaksime ikkagi proovima sinna poole ja kui meil majandus suudab ise reguleeruda, et riigiregulatsioon on vaja sinna, kus majandus ise ei suuda ennast reguleerida, kas siis liiga väheste osalejate tõttu või siis liiga suure riskidest tõttu. Et ma arvan, et Eesti riik peaks andma rohkem inimestele vabadust ja regulatiivset vabadust samamoodi. Mm-hmm. No, aga seda ma arvan, et me juba lähiajal näeme, et mida põnevad siis jagamismajanduses ja üldse väike investorit elust toimuma hakkab. Aga omalt poolt sooviks ka kõikidele raadiokuulajatele palju õnne. Väga tubid, et olete ära kuulanud kõik 50 osa meid. Ja meil on väga hea meel, et meiega selle teekonnal kasas olete. Saame ühiselt targemaks nii meie kui ka teie. Ja no. Eks siis näeme, kas aasta pärast on asjad kahekordsed või viiekordsed või, või hoopis ära reguleeritud. Aga ootame teie kõikide kirju jätkuvalt info.investeerimisraadio.eu. Ja. Seniks aga, kuni uus osa välja tuleb, kuulake meie eelmised osasi ka. <laughs> Okei, okay. tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.